0: Opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Langue de bœuf, moufle d'or, museau, la gueule, s'abîmer le pneu. Tant d'expressions délicates et distinguées, propres aux stars de cette série, les trompettistes. Vous voici arrivés sur Premier Opus, le podcast qui se donne pour but d'aider les étudiants musiciens pour leur avenir en leur présentant les mille et une voix possibles pour se faire une place dans le monde musical. Ce format, consacré aux différents instruments, s'articule sous forme de série. J'ai eu le plaisir d'interviewer quatre trompettistes, et à la façon d'un patchwork sonore, les extraits de nos conversations s'entremêleront à mon discours. Tout comme celle sortie en janvier réservée aux chanteurs et chanteuses lyriques, celle-ci se composera en trois volets. Le premier, intitulé « La réussite dans un souffle », aura pour but de vous présenter ces quatre trompettistes et leur cheminement jusqu'à la volonté d'être professionnel. Il est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Le second est composé de conseils aux trompettistes aussi bien qualifiés que débutants. Mais autres instrumentistes, ne vous exemptez pas de celui-ci car vous pourrez discourir comme un expert après son écoute. Le titre du troisième parle de lui-même. Prendre en exemple les trompettistes. Présentation générale faite, venons-en aux quatre personnages principaux. Nous avons tout d'abord Ariane.
1: Il avait des graisses colorées, j'adorais ça, il avait une verte, une bleue, une rouge.
0: Mais il fut en temps docteur en chimie aussi. Elle est actuellement en deuxième année de DNSPM et DE à la Haute École des Arts du Rhin avec Patrick Carceller. Suivi de Bastien.
2: Ça Il a un son mais c'est du chamallow.
0: Professeur de trompette et musicien intervenant à Rambouillet. Il étudie au CRR de Chartres avec Aurore Prieur. Entre alors Gaëtan.
3: L'expression c'était que une langue de bœuf. Voilà une bien belle expression.
0: Élève au CRR de Versailles dans la classe de trompette moderne d'Henri Deleger et de cornet à bouquin et trompette naturelle d'Amélie Pialou. il agit aussi en coulisses en tant que régisseur dans divers opéras et grandes salles parisiennes. Enfin, voilà Jeunet. C'est-à-dire
4: que pendant le Covid, j'étais chez mes parents, tout seul, sans concert, sans cadre scolaire, et je faisais de l'embouchure toute la journée. Je ne touchais pas à la trompette, je faisais des vibrations, c'était collector.
0: Futur ingénieur et trompettiste jazz dans la classe de Jean Gobinet à Paris-Saclay. J'allais oublier la narratrice, je m'appelle Lauriane Nguyen, je suis harpiste et étudiante à la Haute École des Arts du Rhin en DNSPM et DE deuxième année. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la question d'un travail personnel efficace, de la préparation au concours et aussi nous interroger sur les différents moyens de s'assurer un avenir musical. Comment bien travailler est une question qui taraude chaque instrumentiste. Chez les trompettistes, les séances de pratique s'organisent globalement selon le schéma suivant. Échauffement corporel et instrumental, technique et travail des morceaux. Cependant, un trompettiste ne peut jouer plus de trois heures par jour au risque de se blesser les muscles, fins des lèvres et ceux du mal. Il y a une image comme ça où chaque
1: note est précieuse et chaque son qui sort de la trompette c'est de l'or et c'est du temps de
0: travail. Donc pas le choix, il faut être efficace et pour cela, il va falloir fragmenter son travail dans tous les sens du terme.
1: Je sais que j'ai des séquences à travailler, je découpe tous tout mes, mes morceaux, mes études, même mes traits d'orchestre, je découpe des séquences dedans. Ça sur une feuille, enfin euh, je suis, en gros, bon, je travaille sur tablette, mais en gros j'imprime deux feuilles, il y en a une, je vais tout découper, euh, gribouiller, mettre de la couleur, tout ce que tu veux. Et l'autre c'est ma vraie copie de pendant le travail. Et euh, je sectionne tout, et je me dis, euh, ça pas forcément, pas, pas de difficulté particulière, euh, pas prioritaire dans le travail. Par contre il y a des sections qui vont vraiment me demander du temps, et celles-ci je les mets en priorité, que ce soit études concerto, c'est tout pareil. Et ensuite dans la semaine... Donc, je sais quel morceau j'ai à travailler, enfin, quelle partie j'ai à travailler en priorité. Et à partir de là, je construis euh, bah jour après jour. Et euh, ça paraît très flou comme ça, mais en fait, euh, j'ai un carnet où euh, je mets mes pratiques. Ça paraît très bête hein, de, de tout noter, mais euh, je mets mes pratiques, je mets mes chauffes, parce que du coup, je sais quel point technique j'ai voulu accentuer tel ou tel jour. Et euh, par exemple, je note euh, des ressentis, des tempis, de d'exécution. Et ça me permet en fait de... De me faire un, déjà un historique. Des fois j'arrive à un point où on sait pas trop euh, comment est-ce qu'on a avancé. Bah, je, je peux aller piocher dans ce carnet pour me dire, bah regarde, trois semaines en arrière, euh, tu en étais là, il y a quand même du progrès. Et euh, ça, ça permet de. Comment on dit keep track Ça permet de, de, de garder une cer un certain entretien de la motivation, en fait. Parce qu'on voit que les choses avancent, on sait pourquoi on travaille et on voit que ça évolue au fil des jours. Et après, euh, ce carnet, il me sert aussi à. Euh, bah justement,
0: euh, noter quel passage j'ai travaillé et euh, qu'est-ce que j'en conclue. Outre la segmentation et le carnet de suivi d'Ariane, je vous encourage à suivre le compte Instagram Classical Wellness, où la violoniste partage ses plans d'organisation pour que vous soyez efficace en moins de 4 heures par jour. Ainsi, des objectifs précis, une vision à court et moyen terme, des segmentations des heures et des partitions et le travail sur table seront des clés à votre trousseau d'outils de travail. Cependant, lors de la préparation de concours, on surpasse ses limites mentales et corporelles et nous oublions qu'une bonne préparation ne se fait pas dans la douleur. Tout comme une voiture de course qui aurait le luxe d'avoir une personne spécialisée pour chacune de ses pièces, essayez de visualiser la préparation dans un ensemble et non par le seul biais de la pratique intensive.
3: Alors ça, ça peut être difficile à mettre en place par certaines personnes, parce que bah, des fois on n'a pas envie, on n'a pas forcément le, le courage, entre guillemets, mais moi par exemple je vais voir une psy. Et ça c'est quelque chose qui moi m'a énormément aidé, parce que je, je... Il y a un aspect dans, le, dans la préparation d'un concours qui est très mental, de pouvoir exprimer ses inquiétudes, exprimer ses peurs, exprimer... Oui, tous les états d'esprit que, que l'on peut avoir, d'en parler à quelqu'un. Et l'autre chose aussi, qui est pour moi aussi importante, qui m'aide beaucoup dans ma préparation, c'est le physique. Et qui dit physique, dit sport. Et même pour le mental, ça fait énormément de bien. Quand on sort d'une séance de sport et qu'on n'a pensé à rien d'autre qu'à son activité, et qu'on ne pense plus au concours, bah, ça fait un bien fou pour l'état d'esprit. Et je remarque qu'après, pour le travail... Ça fait, ça fait du bien donc c'est ça qui a réellement changé pour moi par rapport à l'année dernière
0: les conseils de Gaëtan certes généraux et pas spécialisés dans la trompette sont à mon sens importants à écouter surtout en cette période où l'on a tous le nez dans les concours d'entrée passons à présent à la deuxième partie de cet épisode comment s'assurer en avenir musical et bien en s'assurant en arrière Lorsque nous ne sommes pas dans un orchestre, être musicien à plein temps est un statut difficile à atteindre et l'on comblera souvent notre activité artistique par de l'enseignement ou bien par des professions musicales comme régisseur technique ou musicien intervenant. À la suite
3: de ça, je suis rentré euh, au lycée dans une section un peu spéciale qui s'appelle le BTMM, qui est le brevet des techniciens des métiers de la musique, qui se situe du coup à Sèvres-Ville d'Avray. Euh, et euh, j'ai passé mes trois années là-bas, euh, donc c'est un bac un peu spécial, c'est même pas un bac, c'est un brevet, donc c'est tout ce qui est paramusical, donc euh, on nous apprend tout ce qui est en dehors de musiciens, donc euh, tout ce qui est du milieu de la régie, de, euh, du technique en fait, et même de, de tout ce qui fait derrière un bureau.
0: En ce qui concerne le BTMM, il y a trois lycées en France qui y forment, à Sèvres, à Nancy et à Saint-Brieuc. La formation prépare aux métiers paramusicaux, c'est-à-dire la régie, les services de presse, la vente de produits musicaux, l'édition ou encore le secrétariat musical. Toutefois, vous vous doutez bien que ce ne sont pas les seuls centres de formation pour ces métiers. Et dans l'avenir de ce podcast, nous irons faire connaissance avec ces professions.
3: Mon métier, c'est régisseur, euh, plateau et orchestre. Donc mon boulot à moi, quand je travaille dans du dans un orchestre symphonique par exemple, mon boulot sera de, de préparer les chaises et pupitres, préparer en fait tout, tout l'orchestre pour que tous les musiciens soient, arrivent au moment de la répétition ou au moment du concert, s'asseillent et n'aient rien à dire. Voilà, il faut que tout soit le, le, plus, le mieux possible pour que le musicien soit à l'aise. Et la différence un peu avec euh, les orchestres d'opéra, c'est qu'à l'opéra, euh, on a ce qu'on appelle de la musique de scène donc la musique de scène c'est de la musique qu'on ne voit pas et qui se passe du coup sur le plateau en même temps que euh, ce que font les chanteurs ou les danseurs donc ça se passe dans les coulisses et il y a des instruments qui sont mis en place et on doit nous s'en occuper parce qu'il y a tout un jeu aussi avec les autres métiers qui eux changent les décors placent des choses et on doit le, se, se, se gêner le moins possible donc notre but, c'est de faire ça aussi. On peut y arriver, il euh, n'y a pas forcément besoin d'études. Il y a des personnes qui, qui, voilà, à un moment, on voit que les études ne marchent pas. Et dès le collège, donc euh, ils attendent 16 ans et commencent dans le métier. Moi, j'ai eu des collègues qui, qui ont commencé à travailler à 16 ans parce que qu'ils ils voulaient travailler, ils voulaient arrêter leurs études à 16 ans.
0: Et 16 ans, mais sans formation.
3: Sans formation. Et oui. ils ont eu la chance de, de tomber sur des, sur, euh, sur des personnes euh, qui, qui ont bien voulu les former. Et ils ont commencé dans le métier.
0: Autre profession qui n'est pas mise au tableau d'honneur est celle des musiciens intervenants. Ce sont des musiciens qui travaillent dans les écoles et les conservatoires. Ces couteaux suisses se forment dans des CFMI, centres de formation des musiciens intervenants, pendant deux ans pour acquérir le DUMI Diplôme universitaire du musicien intervenant. Si vous vous intéressez à cette voie, le site de la FNAMI sera votre meilleur allié. Par ailleurs, je laisse Bastien s'exprimer sur sa vision du métier et aussi sur les détails de son concours d'entrée, qui sont des éléments impossibles à acquérir sur Internet.
2: J'ai tenté le Dumi parce que, en fait, euh, moi, j'ai fait, fait des études de commerce à la base qui ne me plaisaient pas du tout. Euh, j'ai un DUT, technique de commercialisation, hein, qui me permet normalement de, de monter une boîte, de, 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 de faire de la com, etc. Mais ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et euh, comme en parallèle, je faisais le conservatoire et que ça me passionnait de plus en plus, il euh, y a eu une rencontre déterminante, enfin, une rencontre, une personne déterminante dans mon parcours. C'est euh, Françoise, euh, Françoise Caffin qui m'a clairement euh, dit, écoute Bastien euh, t'es musicien, ça se sent, ça se, ça se voit euh, tu t'entends bien avec les enfants tu aimes partager, tu pourrais faire du mist et elle m'a mis en relation avec Juliette Sel, qui est actuellement ma coordinatrice et euh, qui a accepté de me prendre sous son aile pour que je puisse voir comment c'était d'être musicien intervenant et euh, j'ai tout de suite accroché et j'y voyais clairement mon avenir et, euh, et du coup je me suis dit je tente le concours, let's go concours que je rate la première fois et il était tellement euh, impossible dans ma tête de refaire du commerce que j'ai préféré du coup, être agent d'accueil du conservatoire en travaillant à mi-temps que euh, d'être euh, à nouveau dans des études de commerce. L'idée du Dumi c'est d'être polyvalent. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas chercher à être le plus virtuose devant les enfants. Ça ne sert à rien, surtout qu'on vient une dizaine de fois pour monter des projets. Et donc, on préfère quelqu'un qui soit plutôt organisé et qui soit polyvalent, le couteau suisse. Souvent, hein, les musiciens intervenants sont appelés les couteaux suisses du conservatoire, plutôt que quelqu'un qui soit réellement spécialisé à fond euh, dans un instrument, dans une pratique euh, en particulier. Donc, euh, le concours, il euh, y, conc euh, y a plusieurs phases. Le première phase, la première phase, c'est euh, du chant. Parce on, comme on va être amené à beaucoup chanter Et donc on doit chanter deux ouais. chants d'esthétiques différentes voilà. euh, Accompagnés par, par un piano Donc il faut fournir les partitions, les grilles, ce qu'on veut Ensuite il deux morceaux instrumentaux Quel que soit l'instrument euh, Donc moi j'avais présenté trompette et guitare classique à l'époque Il faut savoir que euh, si on est chanteur et ben On refait deux chants Donc euh, les chanteurs ont quatre chants à préparer Et, euh, et en, là on a le droit par contre de s'accompagner aussi en chantant Si on en a envie et euh, ensuite, on a, des, on a des épreuves de mémoire. C'est-à-dire qu'on a 5 minutes pour mémoriser une chanson et ensuite la chanter, 5 euh, ou 10 minutes, je ne sais plus, et la chanter au jury, avec si possible les détails, etc. On a une épreuve de commentaire d'écoute. On a une épreuve de, euh, de solfège. Enfin, quand je dis solfège, c'est solfège audition. On nous donne des accords, des intervalles, on doit dire majeur, mineur. Alors, au départ, c'est facile, puis après, t'es là, mineur 7 bémol 5. Voilà, des trucs, euh, ils pousse un petit peu, euh, voir euh, si tu as une oreille, voir comment ça se passe, etc. Euh... Je crois que c'est à peu près tout dans les épreuves purement techniques. Ensuite, il y, é... y a une épreuve qu'ils appellent d'improvisation. Donc, soit c'est un pro-théâtre, un pro-musical. En fait, c'est comment on se situe dans un groupe. C'est surtout, ça permet de savoir se situer, savoir si on est. Euh, euh, plutôt diplomate. Attends, si on laisse, si on s'écoute les uns les autres, S'il euh, y en a qui sont leaders et qui, et d'ailleurs c'est très mal vu souvent, mais qui prennent toute la place et qui, euh, du coup, ne laissent pas les autres s'exprimer, etc. Donc c'est un peu pour repérer tout ça. Et enfin, ça termine avec un entretien avec les les euh, le ou les directeurs en fonction des établissements. C'est ça, c'est ouais, ça, c'est un entretien de pour la personnalité, la maturité. On doit en fait cet entretien, on doit parler d'un sujet qui nous qui nous tient à cœur. Et, euh, et en fait, de ça, bah, ils voient comment déjà d'une, on s'exprime, euh, de deux, comment le recul qu'on peut avoir sur un sujet et euh, comment, comment aussi on aborde euh, le dumi et comment on aborde... Euh, la manière dont on, dont on va accéder justement et quand euh, le au, au diplôme de musicien intervenant moi par exemple il m'avait beaucoup posé beaucoup de questions sur est-ce que j'ai un logement est-ce que j'ai pensé à, à m'inscrire euh, dans telle euh, université est-ce que à l'université est-ce que j'ai pensé à, à faire le conservatoire à côté est-ce que j'ai pensé enfin, à, à... Et en fait un peu euh, euh, bah, tout ce qui est autour du Dumi aussi, le simple fait de. Parce que du coup, moi, je l'ai fait à Tours, donc je venais de, de loin, forcément. Et donc, du coup, savoir si j'avais eu la maturité, si j'avais eu aussi l'organisation le, le, nécessaire pour préparer et potentiellement être admis au, au concours.
0: Si vous hésitez à choisir une autre profession que celle du musicien professionnel, n'oubliez pas que les doubles cursus existent et que les métiers sont parfois, et je dis bien parfois, conciliables.
3: Pour l'instant, être euh, intermittent du spectacle, c'est un choix. Parce qu'être intermittent me laisse vraiment du, du temps pour avoir l'occasion de, de pratiquer mon instrument, de faire mes études. Moi, je dirais
4: juste à une personne qui veut concilier deux de vraiment savoir dans quoi il s'embarque. Et dans tous les cas, de trouver, euh, s'il veut une formation sécuritaire, de trouver un plan un petit peu plus optimal qu'une école d'ingénieur. Voilà. Euh, je pense qu'il y, <rire> y a moyen d'avoir plus de temps libre et d'aller plus dans l'efficacité euh, pour avoir tout simplement une vie un petit peu plus euh, équilibrée et moins inquiétante.
0: Enfin, je pense que l'avenir musical se développera que par l'exploration de nouveaux sentiers. Nous sommes certes dans des conservatoires, mais n'oublions pas que nous sommes une nouvelle génération de musiciens qui doit se démarquer des anciennes. Alors, quelles sont les voies sous-exploitées de la
3: trompette La musique ancienne est le cornet à bouquin, en particulier. Il n'y a pas beaucoup de cornetistes, il y en a très très peu. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle on peut vraiment exploiter, car on peut vraiment faire beaucoup de choses avec un corner bouquin. On peut faire énormément de musique. Voilà, ça part de la... Il n'y a pas une... un très grand répertoire, car c'est de l'époque du Moyen-Âge et Renaissance. Mais on fait beaucoup de col parté. Donc le col parté, c'est le fait d'accompagner de... les chanteurs. Donc ça veut dire de jouer la même voix qu'un chanteur.
1: Je pense que la force de la trompette... Euh, au-delà du classique et de l'orchestre, c'est de rentrer dans un nombre de genres incalculables, que ce soit euh, bah, la pop, euh, la chanson, tout ce qui est euh, un petit peu chans chanson française et tout, il y a énormément de sections de cuivre qui sont montées pour les tournées et tout. Euh... Il y a le jazz, évidemment, euh, jazz-blues, mais il y a aussi toutes les musiques euh, afro-cubaines, la salsa, euh, la bossa nova, tout ça, c'est des, des mélodies où la trompette peut naturellement être hyper présente dans le répertoire. Et, euh, et c'est d'autant plus de voix, en fait, pour euh, s'orienter vers un style qui nous parle plus ou, ou dans un milieu où on aura peut-être plus d'opportunités.
4: Trompettiste freelance, entre guillemets. Donc, euh, voilà, j'ai Eric Mulla en tête. Euh, Eric Mulla qui fait, euh, qui, est, qui était sur les albums de Johnny qui, euh, qui tourne avec euh, Jonas enfin, c'est euh, un grand trompettiste de musique actuelle de section de studio entre guillemets. donc là on a un niveau technique et de lecture qui est très bon donc, sur un album il y a besoin d'un trompettiste on nous appelle sur un projet euh, comédie musicale il y a besoin d'un trompettiste on nous appelle euh, tout ça en fait être appelé pour des sessions euh, particulières c'est comme de l'intermittence mais euh, plus dans le domaine de, de la production, entre guillemets. C'est un trompettiste freelance. Euh, après, euh, j'ai Nicolas Sosso en exemple, qui, était, qui avait un poste, donc, il avait pris un poste pédagogique et il était euh, trompettiste au Cirque Grusse, par exemple. Donc, on a un, un certain nombre de spectacles de manière régulière. Donc, c'est comme une intermittence, mais on est un petit peu en poste. Euh, actuellement, mon professeur de trompette, donc, il fait de la pédagogie, mais il a beaucoup fait ses armes et gagné sa vie par ses arrangements, ses compositions et son statut de direction. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, a un projet sur scène, euh, on aimerait bien avoir un orchestre de jazz, hop, on appelle euh, Jean Gobinet, et là, on a un programme des arrangements qui tombent. Donc l'écriture et le fait d'arranger, c'est vraiment un plus euh, en jazz, en musique actuelle, pouvoir arranger pour une section euh, ou jouer en télé, par exemple.
0: Concluons cet épisode par un récapitulatif des conseils donnés par nos chers trompettistes pour leur père. Tout d'abord, un travail efficace n'est pas un travail où l'on surpassera ses limites en s'acharnant sur l'instrument, mais plutôt en planifiant ses séances et objectifs. Ensuite, un concours ne se prépare pas que dans la salle de cours, c'est une hygiène de vie à acquérir. Le monde professionnel musical est bien plus vaste que le microcosme des musiciens professionnels et il est important de s'assurer en plan B. Enfin, songez à ce qui n'a pas encore été fait dans votre instrument. Soyez-en le pionnier. Je remercie donc Ariane, Bastien, Genet et Gaëtan pour le temps qu'ils m'ont consacré et également vous, chers auditeurs et auditrices, pour avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à aller dans la description, des liens vers les différents sujets abordés sont présents. Pour aider au développement du podcast, vous pouvez le recommander aux personnes de votre entourage, famille, amis, musiciens ou non. Écoutez les épisodes déjà sortis et suivre la page Instagram et relayer ses posts et stories. Le lien est en description.